0: Wysoko, na porośniętym trawą wierzchołku wzgórza, którego zbocza i podstawę porastają leśne ostępy z pokrzywionymi, posępnymi drzewami, stoi stare zamczysko moich przodków. Od stuleci jego blanki i krenele spoglądały ponuro na dziką i surową okolicę wokoło. Pełniąc funkcję siedziby i warowni dumnego rodu, którego szlachetna linia starsza jest nawet niż porośniętym mechem zamkowe mury. Owe stare, nadgryzione zębem czasu wieżyce, składały się ongi jeszcze w czasach feudalizmu, na jedną z najbardziej przerażających i strasznych fortec w całej Francji. Z jego machikułowych gzymsów i podwłaszczonych blanków odpierano ataki baronów, hrabiów, a nawet królów. Na tyle skutecznie, że jego przestronne komnaty nigdy nie rozbrzmiewały echem kroków najeźdźców. Jednak w miarę upływu czasu wszystko się zmieniło. Lata chwały należały już do przeszłości. Ubóstwo, graniczące z nędzą w połączeniu z dumą naszego imienia, nie pozwalającą na złagodzenie tego stanu poprzez prowadzenie kupickiego trybu życia, stało się przyczyną, iż moi przodkowie nie zdołali utrzymać posiadłości w stanie dawnej chluby i chwały. Zaś odpadające od gzymsów kawałki kamieni, Kwasty pieniądze się w parkach, wyschła fosa, źle wybrukowane dziedzińce i chylące się ku upadkowi zewnętrzne wieże, podobnie jak zapadające się posadzki, drżarta przez korniki boazeria i wyblakłego gobeliny. Wszystko to zdawało się opowiadać posępną historię o czasach minionej świetności. W miarę upływu wieków najpierw jedna, potem zaś druga z czterech wież została opuszczona i pozostawiona, by obrócić się w ruinę. Na koniec nieliczni już potomkowie potężnych ongi władców majątku zagnieździli się w ostatniej wieży. To właśnie w jednej z ogromnych komnat owej wieży Przyszedłem na świat ja, Antoine, ostatni z nieszczęsnych, przeklętych hrabiów de 90 dziewięćdziesiąt długich lat temu. W tych murach i pośród mrocznych, cienistych ostępów leśnych, dzikich wąwozów i grot na zboczu, wzgórza poniżej, spędziłem pierwsze lata mego bożliwego życia nie znałem moich rodziców. Ojciec zginął w wieku lat 32 zabity przez kamień, który jakimś sposobem odpadł od gzymsu jednej z opuszczonych wież na miesiąc przed moim przyjściem na świat. Matka umarła w połogu, a opiekę nade mną i moją edukacją przejął ostatni z zamkowych sług. Stary, pierny człek o wybitnej inteligencji, którego imię brzmiało, jak pamiętam, Pierre. Byłem jedynakiem i doskwierał mi brak towarzystwa, który był wynikiem osobliwego stylu wychowania, narzuconego mi przed podstarzałego opiekuna nie pozwalającego na spotkanie się z dziećmi wieśniaków, bawiącymi się zwykle na równinach u podnóża wzgórza. Pierre powiedział, że zakaz ten obowiązywał mnie dlatego, iż jako szlachetnie urodzonemu nie uchodziło mi przebywać w towarzystwie ludzi z plebsu. Teraz wiem jednak, że chciał w ten sposób nie dopuścić, bym usłyszał pogłoski o przerażającej klątwie, jaka ciążyła na naszym rodzie, o której plotki krążyły dość szeroko, rozgłaszane i ubarwiane przez wieśniaków, opowiadających je sobie nawzajem, z podnieceniem i ze zgrozą wieczorami przy rozgrzanych przyjemnie kominkach i chat. Tak, odizolowane i pozostawione samemu sobie, spędziłem długie godziny mego dzieciństwa na studiowaniu starych ksiąg, których bez liku było w nawiedzanej przez cienie bibliotece zamczyska. Lub też krążyłem bez celu, po widmowym lesie, którego rozległa połać, sięgała nieomal podnóża potężnego pagórka. Być może skutek takiego, a nie innego otoczenia, mój umysł bardzo wcześnie ogarnęła mgiełka melancholii. Moja uwaga zaś skupiła się na nauce, i zgłębianiu mrocznych, okultystycznych sztuk. O moim rodzie powiedziano mi możliwie jak najmniej. Niemniej nawet tak skąpy zapas informacji zdołał wprawić mnie w tęgie przygnębienie. Być może to wahanie, z jakim mój stary opiekun rozmawiał ze mną o moich przodkach, powodowało pojawienie się w mym sercu Dojmującej zgrozy, która narastała Z każdą wzmianką o moim wielkim domu Kiedy przestałem być dzieckiem Zdołałem zrozumieć oderwane fragmenty rozmów Przejęzyczenia i zapomnienia Które starszkowi w miarę upływu lat Zdarzały się coraz częściej i połączyłem je z pewną okolicznością, która zawsze wydawała mi się dziwna. Teraz zaś uważałem ją za jawnie przerażającą. Okoliczność, o której wspomniałem, to młody wiek, w jakim hrabiowie z mego rodu rozstawali się z tym światem. W początku uważałem to za rzecz zwyczajną, sądząc: iż być może należeliśmy do rodu ludzi żyjących krótko z natury. W końcu jednak zacząłem zgłębiać szczegóły poszczególne przedwczesnych zgonów i łączyć się z dygresjami staruszka, który często mówił o klątwie jaka przez stulecia nie pozwoliła kolejnym dziedzicom mego tytułu na przeżycie więcej niż 32 lat. Na 21 urodziny otrzymałem od Piera rodzinny dokument, który, jak mi powiedział, przechodził od wielu pokoleń z ojca na syna i trafiał w ręce kolejnych spadkobierców tytułu. Jego treść była do prawdy osobliwa i gdy przeczytałem go z uwagą, potwierdziły się moje najmroczniejsze przypuszczenia. Moja wiara w rzecz nadnaturalne była wówczas bardzo silnie zakorzeniona, przeciwnym bowiem razie nawet nie zadawałbym sobie trudu, by rzucić okiem na ów porzukły ze starości dokument. Przeniósł mnie on do mrocznych lat XIII wieku, kiedy stare zamczysko, w którym się znajdowałem, było przerażającą, straszliwą, niezdobytą fortecą. Na kartach dokumentu zawarta była historia o pewnym starcu, który mieszkał ongi w naszym majątku, człeku wielce utalentowanym, choć był on jedynie prostym wieśniakiem o imieniu Michel, do którego dodawano zwykle przydomek Małwa, to znaczy zły. Cieszył się on, skąd inną zasłużoną, paskudną reputacją. Studiował nauki nieznane jego ziomkom, poszukując rzeczy takich jak kamień filozoficzny czy eliksir wiecznego życia. I, jak głosiła fama, posiadał ogromną wiedzę z zakresu czarnej magii i alchemii. Michel Mawa Miał jednego syna imieniem Charles. Młodzieńca biegłego podobnie jak on w tajemniczych sztukach, zwanego Lesor Sorcier, czyli czarownik. Para ta, unikana przez wieśniaków, podejrzewana była o najbardziej odrażające praktyki. Mówiono, że Michel spalił żywcem swoją żonę, by złożyć ją w opierze diabłu. Tym dwóm przerażającym indywidułom przypisywano również niezliczone i niewyjaśnione zaginięcia dzieci tutejszych wieśniaków. Pomimo mrocznej natury, przejawianej tak przez ojca, jak i przez syna, ich ciemne dusze rozjaśniał jeden i jedyny promyk człowieczeństwa. Zły starzec z całego serca kochał swojego syna, podczas gdy młodzieniec darzył swojego ojca bardziej niż synowskim afektem. Którejś nocy na zamku powstało nieopisane zamieszanie, spowodowane zniknięciem młodego Godfreya, syna hrabiego Henry. Grupa poszukiwawcza z odchodzących od zmysłów ojcem na czele przybyła do chaty czarowników i natknęła się tam na Michela Małwa, gotującego coś w ogromnym, buchającym parą kotle. Bez konkretnej przyczyny, w nagłym przypływie, wściekłości i rozpaczy, hrabia rzucił się na starego czarownika i zaczął go dusić. Nie rozluźnił uścisku, dopóki ze starca nie uszły resztki życia. Tymczasem rozradowani służący oznajmili o odnalezieniu panicza Godfreja w odległej i niewykorzystywanej komnacie wielkiego zamczyska, stwierdzając tym samym, choć po w czasie, że Michel Mawa umarł na próżno. Kiedy hrabia i jego towarzysze odwrócili się od stygnącego zwolna ciała starca, z pomiędzy drzew wyłoniła się posępna sylwetka Charlesa Le Sorcier. Zdenerwowani służący wyjaśnili mu, co się stało. Jednak mężczyzna przez chwilę wydawał się nieporuszony śmiercią ojca. Nagle, podchodząc wolno do hrabiego, dobitnie wypowiedział przerażające słowa klątwy, która od tej pory spędzała sen z powiek kolejnym dziedzicom rodu Dessi. Niechaj nigdy szlachcic twego rodu! Nie przeżyję więcej lat niż ty. Po czym, odskoczywszy w tył, w cień drzew, wyrwał z pomiędzy fałd swej tuniki fiolkę bezbarwnego płynu i cisnąwszy ją w twarz mordercy swego ojca, rozpłynął się w mroku nocy. Hrabia skonał na miejscu i pogrzebano go następnego dnia, w kilka godzin po jego trzydziestych urodzinach, nie odnaleziono śladu zabójcy, pomimo iż grupki uzbrojonych wieśniaków przeczesały okoliczne lasy i pastwiska wokół wzgórza. Czas i brak kogoś, kto mógłby przypomnieć o niej, zatarł wspomnienia klątwy, umysłach rodziny zmarłego Harabiego. To też kiedy Godfrey, mimo wolny sprawca całej tragedii zginął, przyszyty strzał na polowaniu w wieku lat 32. Jedyną reakcją był smutek i żal wywołany jego przedwczesnym odejściem. Kiedy jednak, wiele lat później, następny hrabia imieniem Robert został znaleziony bez życia na pobliskim polu i nie wykryto konkretnej przyczyny jego zgonu, pieśniacy poczęli szeptać, że ich senior na krótko przed spotkaniem ze śmiercią skończył 32 lata. Louis, syn Roberta, w tym samym wieku, co ojciec, utopił się w zamkowej fosie. I od tej pory upiorna kronika przerażających wypadków ciągnie się przez całe stulecia. Henry, Robertowie, Antuanowie i Armandowie, wszyscy oni zostali skoszeni przez bezlitosną kostuchę, gdy liczyli sobie prawie dokładnie tyle samo lat, co ich przodek kiedy zamordował starego Michel Małwa. To, co przeczytałem, upewniło mnie, że zostało mi jeszcze najwyżej 11 lat. Życie, które dotąd sobie lekceważyłem, stało mi się cenniejsze z każdym mijającym dniem, gdyż zagłębiałem się coraz dalej i dalej w świat tajemnych sztuk czarnej magii. Ponieważ żyłem w odosobnieniu, Nowoczesna nauka nie miała na mnie najmniejszego wpływu i pracowałem z równym zacięciem jak stary Michel i Charles, usiłując zgłębić sekrety demonologicznych i alchemicznych nauk. Mimo to w żaden sposób nie potrafiłem wytłumaczyć dziwnej klątwy spoczywającej na moim rodzie. W chwilach niezwykłej wręcz racjonalności byłem nawet gotów szukać naturalnego wyjaśnienia, jednak, kiedy poszukiwania naukowe spełzły na niczym, powróciłem do okultystycznych studiów i próby znalezienia zaklęcia, które uwolniłyby mój ród brzemienia. Jednego byłem absolutnie pewny. Nigdy nie powinienem się ożenić, bo jeśli nie powstanie następna gałąź naszej rodziny, być może klątwa zakończy się na mojej osobie. Gdy dobiegałem trzydziestki, stary pier został wezwany w ostatnią podróż do najodległejszej z krain. Pogrzebałem go własnoręcznie pod kamieniami na dziedzińcu, po którym tak lubił przechadzać się za życia. Zostałem więc sam w posępnych murach fortecy, a dbawiące uczucie samotności sprawiło, iż umysł przestał buntować się przed nieuchronną zgubą i praktycznie rzecz biorąc pogodziłem się z tym, że podzielę los moich przodków. Wiele czasu zajmowało mi obecnie zwiedzanie ruin, opuszczonych sal i wież starego zamczyska, do których w młodości nie pozwalał mi zaglądać strach i w których, jak mawiał stary Pier, od czterech stuleci nie postała ludzka stopa. Napotkałem tam wiele osobliwych i przerażających rzeczy. Moje oczy spoglądały na meble pokryte, Naniesionym przez stulecia kurzem i przyżarte do przez wilgoć i grzyby. Wszędzie rozciągały się grube, lepkie, odrażające pajęczyny, a w nieprzeniknionych ciemnościach rozlegał się łopot ogromnych, skórzastych, nietoperzych skrzydeł. Prowadziłem dokładny dziennik, zapisując w nim dokładnie dni, a nawet godziny, gdyż każdy ruch wahadła starego zegara stojącego w bibliotece zdawał się przypominać mi o nieuchronności mego losu. W końcu nadszedł czas, którego tak się obawiałem. Ponieważ moi przodkowie pożegnali się z życiem na krótko przed ukończeniem 32 roku życia, osiągnąwszy ów złowieszczy wiek, zacząłem spodziewać się, że śmierć może zaskoczyć mnie praktycznie w każdej chwili. Nie wiedziałem, w jakiej dziwnej Objawi mi się postaci. Wiedziałem wszak, iż nie będę jej potulną, pasywną ofiarą. Z żywszym wigorem wznowiłem zwiedzanie starego zamku i przepatrywanie znajdujących się w nim osobliwości. Stało się to podczas najdłuższej z moich wędrówek w opuszczonej części zamku na mniej niż tydzień przed fatalną godziną, którą, jak się obawiałem, będzie ostateczną granicą Mego ziemskiego żywota i której przeżycia nie łudziłem się w najśmielszych marzeniach. Przez większą część ranka kręciłem się w górę i w dół po na wpół zniszczonych schodach w jednej z najbardziej zapuszczonych pradawnych wież. Po południu postanowiłem odwiedzić niższe poziomy, schodząc w głąb czegoś, co wyglądało na średniowieczne lochy lub być może prochownię. Kiedy wędrowałem wolno wzdłuż pokrytego warstewką saletry przejścia u podnóża ostatnich schodów, stwierdziłem, że podłoże jest wyjątkowo wilgotne i niebawem w migotliwym świetle pochodni spostrzegłem, iż dalszą drogę zagradza mi gruba, ślepa, pokryta wodnymi zaciekami ściana. Odwróciłem się, by zawrócić Gdy wtem mój wzrok padł na niewielką Uchylną klapę z żelaznym kółkiem pośrodku Znajdującą się dokładnie pod moimi stopami Odstąpiłem o krok i pochyliwszy się Uniosłem ją z trudnością Odsłaniając mroczną czeluść Z której buchnął podmuch Cuchnącego powietrza o mało nie gasząc mojej pochodni. W jej złotawym blasku dostrzegłem szczyt wąskich kamiennych schodów. Kiedy, pochyliwszy dłoń z pochodnią w głąb otworu, stwierdziłem, iż łuczywo pali się swobodnie i nie zamierza zgasnąć, podjąłem decyzję. Stopni było sporo i prowadziły one do wąskiego kamiennego korytarza który, o czym byłem przekonany, musiał znajdować się głęboko pod powierzchnią ziemi. Był on, jak się okazało, bardzo długi i kończył się masywnymi dębowymi drzwiami ociekającymi wilgocią i uparcie opierającymi się podejmowanym przeze mnie próbom ich otwarcia. Gdy po pewnym czasie zaprzestałem próżnych wysiłków i zawróciłem ku schodom przeżyłem najbardziej zdumiewający mrożący krew w żyłach szok jaki jest w stanie ogarnąć ludzki umysł nagle bez ostrzeżenia usłyszałem jak ciężkie drzwi za moimi plecami otwierają się powoli przy wtórze skrzypienia zardzewiałych zawiasów Moich pierwszych wrażeń po prostu nie sposób opisać. Spotkanie w miejscu takim jak ten opuszczony stary zamek z ewidentnym dowodem obecności człowieka czy ducha wywołało w moim mózgu uczucie dojmującej, przenikającej do szpiku kości zgrozy. Kiedy się w końcu odwróciłem i spojrzałem w kierunku źródła dźwięku, Skamieniałem z przerażenia. W starych, gotyckich drzwiach stał jakiś człowiek. Był to mężczyzna noszący długą, ciemną, średniowieczną tunikę i myckę. Jego długie włosy i gęsta broda miały przeraźliwy, ciemny odcień. Czoło wydawało się nienaturalnie wysunięte do przodu, policzki zapadnięte i pokryte niewiarygodnie głębokimi zmarszczkami, a jego długie, powykrzywiane i przypominające szpony ręce były niemal marmurowo białe. Tak białych rąk nie widziałem jeszcze u żadnego człowieka. Jego sylwetka, chuda jak u kościotrupa, była dziwnie przygarbiona, nieomal ginęła wśród fałd luźnej, Osobliwej szaty. Najbardziej zdumiewające były jednak jego oczy. Bliźniacze jaskinie bezdennej czerni, przepełnionej zrozumieniem i wiedzą, nasycone jednak robaczywym, niemal namacalnym złem. Wpatrywały się teraz we mnie, przeszywając mą duszę jadem nienawiści i sprawiałem, że stałem w bezruchu, jak wrośnięty w ziemię. Wreszcie postać przemówiła tubalnym głosem, który zmroził mnie do szpiku kości swą pustką i nieskrywaną wrogością. Język, jakim posługiwał się ów mężczyzna, był pełną formą łaciny używanej przez średniowiecznych uczonych, i którą znałem dzięki zgłębieniu rozlicznych dzieł starych alchemików i demonologów. Widmo powiedziało mi o klątwie, która wisiała nad mym rodem, o moim zbliżającym się końcu, o morderstwie Michaela Małwa, popełnionym przez mego przodka i o upojnej zemście Charlesa Lesorcier. Nieznajomy opowiedział mi również o tym, jak młody Charles, zniknąwszy w roku nocy, powrócił wiele lat później, by zabić hrabiego Godfreya na polowaniu, kiedy dziedzic osiągnął określony wiek, zbliżony do wieku, w jakim jego ojciec dokonał okrutnego zabójstwa oraz o tym, jak potajemnie powrócił do zamczyska, gdzie... Niezauważony przez nikogo, zamieszkał w podziemnej komnacie, w drzwiach której stał obecnie upiorny narrator o tym, jak dopadł Roberta, syna Gottfreya, na polu i napoiwszy go przemocą, trucizną pozostawił 32-letniego mężczyznę na śmierć w długich męczarniach, wypełniając tym samym złogwrogie słowa swej klątwy. W tym momencie pozostawiona została w sferze domysłów kwestia rozwiązania najważniejszej tajemnicy. W jaki sposób mianowicie klątwa mogła trwać przez stulecia, skoro niewątpliwie, Musiał nadejść taki dzień, iż Charles Lesorcier rozstał się z życiem. Mężczyzna bowiem zmienił temat i zajął się opowieścią o alchemicznych badaniach dwóch czarowników. Ojca i syna, mówiąc przede wszystkim o badaniach Charlesa Lesorsier dotyczących eliksiru który dałby pijącej go osobie wieczne życie i młodość. Jego entuzjazm na krótką chwilę przygasił płonący w jego oczach płomień nienawiści, która w pierwszej chwili tak mnie przeraziła, ale nieoczekiwanie wrogość powróciła i z głośnym wężowym syknięciem obcy uniósł trzymaną w dłoni szklaną fiolkę Zamierzając, jak się domyśliłem, zakończyć mój ziemski żywot w taki sam sposób, jak Charles Le Sorcier przed 600 laty uśmiercił mojego przodka. Kierowany dziwnym instynktem przetrwania, zerwałem wiążące mnie niewidzialne okowy lęku, i cisnąłem dogasającą już pochodnie w upiorną postać stanowiącą dla mnie śmiertelne zagrożenie. Usłyszałem trzask pękającej i niegroźnej już fiolki roztrzaskującej się o kamienną posadzkę, gdy tunika dziwnego mężczyzna zapaliła się, oświetlając całe pomieszczenie upiornym, krwisto-pomarańczowym blaskiem. Rzask przerażenia i bezsilnej wściekłości Wydany przez niedoszłego zabójcę Był zbyt wielkim ciężarem Dla moich starganych nerwów I zemdlony runołem na śliską Wilgotną posadzkę Kiedy doszedłem do siebie Wszystko tonęło w przerażającej ciemności A mój umysł na krótką chwilę Sparaliżowała zgroza że mógłem ujrzeć coś więcej. Niemniej jednak ciekawość okazała się silniejsza. Kim? Zapytywałem sam siebie. Był ów zły człowiek i w jaki sposób znalazł się w murach tego zamczyska? Dlaczego szukał zemsty za śmierć Michel Małwa i w jaki sposób klątwa przetrwała stulecia po śmierci Charlesa Lesorcier? Strach opuścił mnie bowiem wiedziałem, że ten, którego pokonałem, był głównym źródłem mego zagrożenia i to on miał zadać mi śmierć, by klątwa mogła się spełnić. Teraz byłem wolny i przepełniało mnie pragnienie dowiedzenia się czegoś więcej o złowieszczej istocie, która przez stulecia nawiedzała mój ród i zmieniła mą młodość w pasmo niekończącego się koszmaru. Ogarnięty rządzą zacząłem grzebać w kieszeniach po szkiwaniu i stali, po czym zapaliłem drugą, nieużywaną pochodnię, jaką miałem przy sobie. Blask łuczywa oświetlił przede wszystkim leżącą na ziemi, skręconą i poczerniałą postać tajemniczego mężczyzny. Piorne oczy były teraz zamknięte. Ponieważ był to odrażający widok, odwróciłem się i wszedłem do komnaty, za gotyckimi drzwiami. Znalazłem za nimi coś, co przypominało laboratorium alchemika. W jednym rogu znajdowały się sterta liśniącego żółtego metalu, który liśnił i migotał w blasku mojej pochodni. Mogło to być złoto, ale nie przestanąłem, by to sprawdzić, bowiem ostatnie przeżycia wpłynęły na mnie w nader osobliwy sposób. W drugim końcu komnaty znajdował się otwór, prowadzący do jednego z dzikich wąwozów w mrocznych ostępach lasu porastającego zbocze wzgórza. Dopiero teraz, przepełniony zdumieniem, uświadomiłem sobie, w jaki sposób człowiek ów dostał się do zamku. Wyszedłem z pomieszczenia. Zamierzałem minąć szczątki nieznajomego, nawet na niego nie spoglądając. Ale gdy się doń zbliżyłem, wydało mi się, Przeusłyszałem słaby dźwięk, jak gdyby w poczerniałym ciele tliła się jeszcze iskierka plugowego życia. Z odrazu pochyliłem się, by przyjrzeć się zdeformowanemu nadpalonemu ciału, spoczywającemu na ziemi. Nagle te przerażające oczy, czarniejsze nawet niż osmalona twarz, w której były osadzone, otworzyły się szeroko w wyrazie, którego nie potrafię określić, Spękane wargi Szeptały niezrozumiałe dla mnie słowa Raz wychwyciłem nazwisko Charlesa Lesorsier. W pewnej chwili wydawało mi się, że słyszę nieweźnie Lata i klątwa Było to jednak zbyt mało By zrozumieć sens tej bezładnej wypowiedzi Widząc, że nie pomuje znaczenia jego słów Mężczyzna drgnął A w jego oczach Raz jeszcze rozbłysł płomień wrogości. Zdrygnąłem się mimowolnie i naraz ów ludzki wrak, resztką sił uniósł upiorną, osmaloną głowę z wilgotnej, zapadniętej, śliskiej posadzki. Sparaliżował mnie strach, a ten nieszczęśnik, leżąc przede mną strzęp człowieka, wykrzyczał poprzez pękane usta słowa, które od tej pory będą dękać mnie dniami i nocami. Głupcze! Zakrzyknął. Nie domyślasz się mojej tajemnicy? Czy brak ci mózgu, że nie potrafisz rozpoznać, czyja wola przez sześć stuleci czuwała, by spełniona była potworna klątwa ciążąca na tym rodzie? Czyż nie mówiłem ci o wielkim eliksirze wiecznego życia? Nie wiesz, że sekret alchemii został rozwiązany? To ja, ja, ja przeżyłem całe 600 lat, by dopełnić mej zemsty. Jam bowiem, Charles sorcier. Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.